0: Kan Netflix je geaardheid voorspellen? Op basis van Facebook-likes, dat je perfect iemand zijn of haar geaardheid, gender, politieke voorkeur kan, kan voorspellen.
1: Slechte reclame is slechte reclame en werkt irritatie op.
2: Welkom bij Overmorgen, een podcast van Deze Extra in samenwerking met Ads Theta.
3: Data kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden, als gepersonaliseerde reclame waarschijnlijk een van de meest zichtbare. Hoe kunnen adverteerders voorspellen waar jij naar op zoek bent? Zijn we echt zo geërgerd door reclame als we denken? En levert die gepersonaliseerde reclame naast voor bedrijven ook voordelen op voor jou als individu? In deze aflevering zoeken we het uit. In deze aflevering ga ik in gesprek met Brahim Zarwali in Barthewale. Dag Brahim, je bent professor communicatiewetenschappen aan het Instituut voor Mediastudies aan de KU Leuven. Ja, dat klopt. Uh, en ik hou me vooral bezig met de onderwerpen
0: digitale beïnvloeding, nieuwe media. En uh, focus vooral op hoe we allemaal worden beïnvloed door onder andere reclame, maar ook andere vormen van communicatie op sociale media en allerhande communicatietechnologieën.
3: Dag Bart, je bent digitaal strateg en toch al een ervaren rot in het vak. Je hebt 17 jaar lang het digital agency Duke and Grace uitgebouwd. En nu begeleid jij bedrijven bij de selectie van de juiste digitale partners. Welkom Bart. Dankjewel. Dag Thomas. Heren, voordat we in echte materie gaan duiken, zou ik willen een anekdote aanhalen van afgelopen zomer. Een journaliste van de BBC, Ellie House, die kwam er een heel bijzonder verhaal zij ontdekte dat Netflix op basis van haar persoonlijke data erin geslaagd zou zijn om te voorspellen dat ze biseksueel was nog voordat ze dat zelf had ontdekt. Kennen jullie dit verhaal? Ja,
0: ik heb het uh, zelf gehoord op het moment dat het verhaal uitkwam. Natuurlijk uh, een heel... Um Spraakmakend verhaal. Ja, we weten al sinds enige tijd dat um, bijvoorbeeld op basis van Facebook-likes, dat je perfect iemand zijn of haar geaardheid, gender, politieke voorkeur kan voorspellen. Zelfs zonder dat je data hebt over die elementen zelf. Dus je kan als het ware voorspellingen doen die je met een toch wel vrij grote accuraatheid in staat stellen om te zeggen of iemand bijvoorbeeld man of vrouw is of iemand stemt voor die partij of die partij. Dus zeker met de hoeveelheid aan data die we vandaag voor handen hebben en die platformen vooral voor handen hebben, kan je toch vrij accurate inschattingen maken over dat soort van zaken. Dus ik was allerminst verbaasd of verrast door het nieuws.
3: Heeft Netflix aan de achterkant een soort database met echt hokjes waarin ze mensen plaatsen als deze persoon is hetero, deze persoon is biseksueel. Bart, hoe, hoe werd dat dan specifiek?
1: er zijn hokjes, denk ik, waar je als adverteerder, als agency, op kan adverteren. Maar ik denk dat die minder expliciet zijn zoals dat, dat nu in dat verhaal naar boven komt. Mm -hmm. Die zijn meer gebaseerd op gedrag en groeperingen van gedrag dan op uh, wat mensen zijn. Dus uh, welke dingen vind je leuk? Welke, op, op welke teksten en beelden reageer je? In welke groepen van mensen zit je? En waar ga je de likes op geven?
0: Ja, want ik denk, um, het idee dat we... Alleen maar kunnen voorspellen of iemand bijvoorbeeld op de partij Groen stemt door middel van uh, voorkeuren ten aanzien van politieke partijen. Dat klopt niet als je bijvoorbeeld weet dat iemand, ik maak er nu even een karikatuur van, hè, iemand van uh, yoga houdt, iemand van natuur houdt en iemand van uh, bakfietsen houdt en woont in de wijk Zurenborg in Antwerpen. Dat zijn allemaal voorkeuren, interesses die je gemakkelijk in principe kan uh, gebruiken op basis van sociale mediadata. Als je die dingen allemaal optelt, dan kan je misschien al een vrij accuraat beeld hebben van of iemand wellicht op groen stemt. Niet 100 het is zeker niet altijd één op één. Maar het geeft je wel een indicatie en je kan daar wel een accuraat... Ja, maar beeld ik beeld denk in. dat er een
1: verschil is tussen causaliteit en, en correlatie. Het is niet omdat ik een bakfiets heb en in Zuringborg gewoon dat ik automatisch voor groen ga stemmen. Maar wat die modellen doen, wat die software doet, wat, wat, wat die sociale media-platformen doen, zijn patronen herkennen en als er procentueel heel veel mensen deze eigenschappen hebben en daarnaast ook een andere eigenschap, gaat die zeggen, kijk, als jij die eerste eigenschappen ook hebt, is de kans, de kans groot, dat je ook de andere eigenschap hebt. Die dingen horen samen, maar zijn niet het gevolg van elkaar. En ik denk dat dat goed belangrijk is om te begrijpen. We hebben als, als mens ook nog altijd agency en zelfbeslissingsrecht en uh, mogelijkheden om, om anders te zijn. Dit gaat over procentuele kans van, klopt dit?
3: Zijn die platformen open genoeg over hoe die algoritmes werken?
0: Wat mij betreft niet. Um, je ziet wel dat bijvoorbeeld Twitter vorig jaar ervoor heeft gezorgd dat het algoritme open source wordt gemaakt. En ergens ook wel begrijpelijk vanuit het puur commercieel narratief van die platformen... Um, de algoritmes zijn namelijk een groot handelsgeheim, maakt ook wel het platform succesvol. Dus dat geeft al wel enige transparantie, maar als je gaat kijken naar de algoritmes van andere platformen zoals Facebook, Netflix, um, Instagram, Google, dan zit je daar wel met het gegeven dat um, ja, black boxes zijn, dus zwarte dozen, waar je heel weinig inzicht over hebt over hoe die werken, waarom die bepaalde beslissingen nemen, hoe die profilen, waarom je dingen te zien krijgt. Dus dat gaan ze niet. Niet zomaar
1: online, online te grabben gooien. Ik zie Bart met zijn hoofd schudden. Ik durf daarop te nuanceren. Ik denk dat het klopt. Het algoritme zelf is het bedrijfsgeheim. En ik denk dat ze dat dan terecht bewaken. Maar wat je ermee kan doen, wordt zeker aan de adverteerderskant wel blootgelegd en opengemaakt. Een beetje, ik hoef niet te weten hoe een verbrandingsmotor exact werkt, als ik maar weet hoe een auto werkt. Dat daar een aantal uh, onverwachte dingen in zitten en dat daar transparantie meer in mag komen als we daar zien dat er uh, ongewenste effecten zijn, ben ik helemaal mee eens. Ik probeer Iedere keer de vergelijking te maken tussen, gaan ze dat digitale ecosysteem in, in een commerciële context, wat op schaal vandaag gebeurt, met de winkelier uit de jaren 50. Mm -hmm. Als er iemand in die winkel binnenkwam, dan gaat die verkoper in die winkel ook een soort van typering gaan doen en gaat zijn vragen en zijn gedrag
3: daar wel op aanpassen. En die persoon beter en beter leren kennen en Absoluut. op een bepaalde momenten nog dingen gaan voorstellen, suggereren, in je stamcafé, je komt binnen en die... Voor eerst een voilà. voilà, Die weet meteen wat je nodig ja. hebt.
1: En eigenlijk wil ik dat graag. Hè? Als ik naar mijn kleermaker ga, die mijn kostuum maakt, ja, die pakt heel intieme data van mij ja. op en houdt die <laughs> bij. En ik wil dat hij dat bijhoudt. En ik wil dat hij dag gebruikt om mij een juist kostuum te maken. Super. Wanneer het slecht gaat, wanneer het niet goed gebruikt wordt, is als die kleermaker naar de slager... Uh... Of naar de zorgverzekeraar? Of... Ja, als die, die naar de slager, de... slager uh, als buur zegt hey Bart is even uh, uh, wat kilo's bijgekomen, je moet hem uh, een andere steek uh, voorstellen dan kom je op een slecht pad terecht. Mm. En dat is wel wat in ons digitale ecosysteem, zeker in het begin, gebeurd is. En waardoor regulering en zelfregulering wel een halt uh, gehouden is, of mm. waar de poging is om dat te gaan doen. Maar dat onderscheid tussen wanneer is data en predictive modeling, wanneer is dat nuttig en ben ik daar als klant heel tevreden en zelfs eisend voor. En wanneer overschrijd je de grens van, van de toelaatbaarheid? Ja.
3: Die platformen gaan niet alleen hun eigen data gebruiken, ze gaan ook data van derden daaraan toevoegen, of toch zeer vaak. In Vlaanderen gaan adverteerders bijvoorbeeld werken met data van telecombedrijven zoals Proximus en Telenet om reclames te personaliseren. En dat gaat dan over ja, interpretaties die gebruikt worden om mensen nog beter te kunnen profilen. Is meer data per se beter in zo'n model?
0: We weten dat hoe meer data je hebt over de bevolking of over mensen, hoe accurater een model werkt in het voorspellen van bepaalde dingen. Dus je gooit er gewoon een extra laag bovenop en het model werkt in principe beter. En ik denk dat het ook in het kader moet gezien worden van de third-party cookies, die recent ook uh, in onbruik zijn geraakt en door bepaalde grote platformen nu uh, uitgefaseerd worden, zoals Apple, Google uh, en, en ook nog andere. Dus je ziet dat... Platformen, bedrijven, meer en meer uh, grijpen naar alternatieve stromen van data om, als het ware, ook toch nog voldoende uh, gegevens te kunnen hebben over de bevolking. En dan heb je veel rijkere informatie over de consument, over de eindgebruiker, die je vervolgens kan inzetten om, om ze wederom te gaan targeten. Dus het lag een beetje in de lijn der verwachtingen dat bedrijven en platformen op een creatievere manier op zoek gaan naar andere vormen van databronnen om ja. uh, toe te voegen aan het arsenaal. Zijn er
1: bepaalde risico's aan verbonden? Sowieso. Alleen de boodschap die ik naar adverteerders iedere keer meegaf, het gaat over transparantie en toestemming. Mm -hmm. Het voorbeeld van daar straks van mijn kleermaker en mijn slager. Als ik daarmee akkoord ben en als je dat duidelijk maakt dat dat gebeurt, dan denk ik dat dat geen probleem is. Ik heb
0: een iets groter
1: probleem met toestemming. Dat is meer de ethische kant. Je mag niet verwachten
0: van de eindgebruiker dat hij alle privacy statements, alle gebruiksovereenkomsten gaat lezen. Want er was denk ik ooit een studie uitgevoerd die een schatting maakte van hoeveel uren we zouden kwijtgeraken als we alle gebruiksovereenkomsten en privacy statements zouden lezen. Ze zaten op 200 uur. Van alle websites die we gebruiken. En dan heb je nog niets gezegd over of je die privacy statements überhaupt nog begrepen hebt. Want er zit heel veel vakjargon. Dus het idee dat als een consument toestemming geeft dat de dingen opeens oké okay worden. Dat idee wil ik toch wel een beetje nuanceren, want heel vaak geven mensen ook gewoon toestemming zonder dingen gelezen te hebben. Dat weten we ook. Ik denk dat we ook wel uh, de keerzijde van de medaille moeten benoemen. Namelijk, we hebben allemaal meer data ter beschikking. We laten heel veel sporen na. Elke activiteit die we online uitvoeren laat ergens wel zijn digitale spoor na. Dat is een beetje onze digitale voetafdruk. Maar het risico dat daarbij komt kijken is dat we kwetsbaarder worden, dat onze digitale identiteit kan gekaapt worden door mensen die soms niet de beste intenties met ons voor
3: hebben. Ja. Netflix die gebruikt dus bepaalde mechanismen om content aan te bieden, maar ook adverteerders die gaan die gebruiken om dan reclame te gaan personaliseren. Dan heb je het over targeting. Brahim, termen zoals targeting en profiling, zijn die gelijk? Of zijn er nog andere mechanismen aan het werk? Um, het zijn zeker gerelateerde termen, maar
0: ze verschillen in die zin dat profiling simpel gesteld, uh, verwijst naar het opstellen van een profiel over een bepaalde gebruiker. En targeting is eigenlijk een beetje de volgende stap. Je gaat dan die uh, profielen gebruiken om mensen concreet te gaan segmenteren in bepaalde doelgroepen die je dan vervolgens uh, kan gebruiken om uh, heel concrete boodschappen te gaan laten zien. Uh, boodschappen die dan nauw aansluiten bij dat profiel. Uh, dus eigenlijk is profiling een beetje de stap die uh, vooraf gaat aan het targeten zelf.
3: Zonder profiling, geen targeting... We hebben het nu over Facebook gehad, we hebben het over Netflix gehad. Als we het even lokaaler brengen, hoe gaan Vlaamse spelers om met dit verhaal, Bart?
1: Wel, Er zijn uh, wel heel veel Vlaamse mediaplatformen die ook bezig zijn met segmentatie en met targeting. En die heel veel data gebruiken om daar de juiste doelgroepen en de juiste connectie te leggen met adverteren. Dus op verschillende manieren. Iets heel interessants waarbij dat je de televisiereclame, bij wijze van spreken, kan toespitsen per regio. En zeggen, kijk, tijdens het reclameblok op televisie krijgt iedereen een apart televisiespotje te zien, gebaseerd op welke locatie dat is zit. Uh, wat op zich weer is dat wel uh, kosher, maar tegelijkertijd ook heel nuttig is. Ik hoef geen reclame te hebben voor een uh, meubelzaak in Limburg als ik in Kortrijk woon. Ik denk inderdaad
0: dat we heel vaak het idee hebben dat profiling, targeting, segmentering, vooral door internationale grote techplatformen wordt uitgevoerd, maar dat wordt evenzeer ook in Vlaanderen toegepast. Bijvoorbeeld. Dus bij Vlaamse spelers zie je dat accountdata wordt gebruikt en samen wordt gevoegd met behavioral data, gedragsdata. Eventueel nog toegevoegd met telecomdata. En het idee is dan om al die datastromen bij elkaar te brengen, in een soort database, en die dan te gebruiken om, om mensen op een zo goed mogelijke manier te gaan Targeten. Dus ook op Vlaams niveau gebeurt dat uh, zeker.
1: Met toegevoegde waarde volgens mij, omdat die dichter bij onze, onze lokale volksaard staan. En uh, de segmentatie die vanuit een Amerikaanse bril gedaan wordt, kan nooit zo goed zijn als die vanuit een lokale Vlaamse bril gedaan wordt.
3: Als het dan gaat over die reclame, mensen hebben blijkt uit onderzoek wel graag gepersonaliseerde reclame, want ik moet als man misschien niet per se reclame krijgen voor maandverband, bij wijze van spreken. Anderzijds is er ook argwaan in het publieke debat rond alles wat daar komt bij kijken, als het dan gaat over die targeting, die profiling, de privacy. Hoe kijken jullie naar de verhouding van de consument tegenover die gepersonaliseerde reclame?
0: Vanuit de wetenschappelijke literatuur weten we dat dat, uh, en helaas, moet ik het zeggen, een enerzijds-anderzijds verhaal is. Dus uh, enerzijds vinden consumenten het geweldig. Uh, gepersonaliseerde reclames, zoals je zelf zegt. Ik hoef geen reclame te krijgen als man-voor-maand-verband. Uh, dat soort van, uh, van anekdotes. Maar anderzijds heb je dan ook een soort spanningsveld met privacy. Uh, je ziet dan dat mensen ook wel zich zorgen maken over welke data er gebruikt worden, uh, of hun privacy al dan niet in gedrang komt. Dus dat zijn afwegingen die men maakt en voor iedere persoon zal die afweging net iets anders uitdraaien. Voor de ene persoon overwegen de kosten, voor de andere persoon misschien de baten. Het is echt een
1: heel individueel gebonden verhaal. Ik denk dat dat klopt, maar ik denk dat heel veel van de context afhangt. Ik probeer iedere keer duidelijk te maken, data verandert in spam of in informatie afhankelijk van de context. Als ik op zoek ben om een nieuwe auto te kopen en in mijn brievenbus komt er een stapel folders van pampers binnen, dan is dat spam en gooi ik dat in de vuilbak. Als er op dat moment een stapel folders van auto's in mijn brievenbus komt, dan is dat informatie die ik kan gebruiken om een beslissing te nemen. Dus afhankelijk van de context van de eindklant, mm -hmm. van uh, wat Brahim ook zegt, van, van het individu, uh, verandert data in iets dat nuttig is of dat als uh, irritant gepercipieerd wordt.
0: En ik denk ook het, het debat omtrent reageert een persoon nu positief of negatief op uh, gepersonaliseerde reclame, is ook wel vrij genuanceerd, omdat je bijvoorbeeld ook weet... Uit de wetenschap bijvoorbeeld, dat een boodschap die heel erg gepersonaliseerd is, minder in de smaak valt. Wanneer een boodschap iets minder gepersonaliseerd is, dus minder data gebruikt, dat mensen daar al bijvoorbeeld veel positiever tegenover staan. Een ander voorbeeld is het type advertentie. We weten dat bepaalde type advertenties als storender worden ervaren. Denk maar aan de pre-roll-ads bij YouTube, omdat die echt een soort verstorend effect hebben. Je moet wachten vooraleer je een video kan zien. Daar hebben mensen... ...iets meer problemen mee dan een banner die gepersonaliseerd zou zijn... ...ergens op de zijbalk van een website waar je gemakkelijk over kan kijken. Dus ook de type advertentie uh, dat gepersonaliseerd is kan een impact hebben. Daarnaast, zoals ik al zei, individuele verschillen zijn heel belangrijk. We weten dat mensen met een hoge privacybezorgdheid over het algemeen negatiever staan ten aanzien van gepersonaliseerde reclames. We weten dat bijvoorbeeld leeftijd ook een factor is. Oudere mensen zijn iets meer uh, bewust van hun privacy en dus veel angstiger ten aanzien van personalisatie. Terwijl jongere mensen meer denken van: 'Goh, het hoort erbij. Hè. We zijn opgegroeid in een soort digitaal ecosysteem waar personalisatie nu eenmaal deel van uitmaakt. Het is nodig om uh, diensten gratis te Houden, laat maar komen. We nemen dat er wel bij. Dus er zijn ook individuele verschillen die maken of een persoon al dan niet dan positief of negatief. Dus het
1: is een heel uh, genuanceerd en complex verhaal. Je kan niet zeggen. Ik, ik ga toch ongenuanceerd zijn hoor. Uh, slechte reclame is slechte reclame en werkt irritatie op, op het moment dat het goede reclame is. Persisperen we het niet als reclame. En dan gaan we helemaal in dat verhaal mee. En daar zit denk ik dan de, de, de nuance. De verleiding is groot om je daar niets van aan te trekken. Want ook storende reclame werkt. Dat is misschien het grootste geheim of niet geheim, van reclame. Gewoon het feit dat je mensen bombardeert met boodschappen binnen een bepaalde context, werkt. Of het nu goed gedaan is of slecht gedaan is. Nu, het zal wel duurder zijn. Het ja. zal duurder zijn, het zal, zal minder zichzelf verspreiden, maar tegelijkertijd zit daar ook een ethische grens aan. Want ja. dat werkt, maar daarom moeten we het niet doen. Hè. Ja. Dus, voilà, dus daar, daar denk ik, en daar zijn adverteerders en agencies wel heel erg mee bezig. Maar de belangrijkste vraag blijft nog steeds, beste adverteerder... Wat geeft jou het recht om mijn leven te verstoren? Als je daar een goed antwoord op kunt geven, dan is reclame geen reclame. Mijn dochter is dertien, is vandaag dertien geworden, is geïntrigeerd door mijn vak. En die vroeg mij onlangs, papa, wat vind jij de allerbeste reclame ooit? Dat is een moeilijke vraag, want ik vind er heel veel goeie. Maar ik kwam terug op, hoe doe ik mijn badjas?
3: Ja. Proximus?
1: Toen was het nog BelgaCom, ja. blijkbaar. Ik heb het opgezocht. En dat was een fenomeen. Dat was zo goed gemaakt. Ik denk dat iedereen in mijn omgeving die reclamespot constant naspeelde voor maanden. En plots wordt reclame een stukje van de maatschappij, een mm -hmm. stukje van onze cultuur, een stukje van ons zijn. En dat is een mooi voorbeeld, denk ik. Het is relevant, niet storend. En het heeft een entertainmentgehalte. Opnieuw, adverteerder. Welk recht heb jij om mijn leven te verstoren?
3: Zorg dat daar waarde in zit... En dan kan dat. Ja. Brahim, zie jij in wetenschappelijk onderzoek verschil in de effectiviteit tussen gepersonaliseerde en niet gepersonaliseerde reclame? Mensen
0: zijn over het algemeen voorstander van reclame te krijgen die meer uh, op hun profiel aansluit dan uh, totaal ongerelateerde informatie of ongerelateerde reclame. En er zijn twee hoofdzakelijke uh, redenen voor te geven. Eerst en vooral, heeft dat te maken met relevantie? Dus dat blijkt echt als een van de belangrijkste verklarende mechanismes. Uh, het voegt relevantie toe aan uh, reclame. Maar ook het argument van information overload is een heel belangrijke. Namelijk, er zijn zoveel berichten, zoveel advertenties. En wat personalisatie eigenlijk doet, is net die meest relevante eruit kiezen om jou slechts de belangrijkste te laten zien. Dus het filtert voor... Het zorgt ervoor dat je niet per se ongerelateerde dingen te zien krijgt, maar echt wel de, meest, de reclames die er meest toe doen. En door die reductie aan complexiteit, aan informatie, maakt het voor ons makkelijker om die hapklare brokken, die reclames die er meest toe doen, om die te consumeren. Dus ook vanuit dat perspectief zou het ook effectiever zijn of beter werken.
3: Je had er net al de third-party cookies aan. Die zijn essentieel als het gaat over het profileren van, van mensen online. Een bekend voorbeeld is de Facebook Pixel, die niet alleen jouw doen en laten volgt op Facebook, maar ook op andere websites meekijkt en zo die data kan terugkoppelen naar Facebook om een nog beter profiel van jou te schetsen. Apple en Google zijn bezig met het afbouwen van die praktijken. Waarom? Ik denk dat ze dat je
0: ook wel op een bepaald moment op een realiteit botst. Je ziet dat tegenwoordig die Adblock-technologie er steeds beter in slaagt om die cookies tegen te houden. Je ziet dat bepaalde browsers, zoals Mozilla Firefox, er steeds beter in slagen om, om die third-party cookies te gaan, te gaan tegenhouden. Dus je zit nu met een realiteit waarbij grote platformen beseffen dat die technologie misschien wel op zijn laatste benen aan het rusten is. En Nu zie ik bijvoorbeeld dat heel veel bedrijven en technologieën hun heil zoeken in zero-party cookies, mm. uh, waarbij je, of zero-party data liever, uh, waarbij je dus gewoon rechtstreeks aan de mensen zelf vraagt om data achter te laten, van, uh, om data vrij te geven, meestal in ruil voor een kortingsbon of een gratis product of, uh, of eventueel um, een gratis verzending van een product. Op die manier krijg je dus data die rechtstreeks van de consument zelf komt, heel betrouwbaar, heel accuraat, en ook gewoon, die persoon heeft het zelf aan mij gegeven, dus het het probleem lost zichzelf een beetje op op vlak van toestemming. Zo denken de grote spelers op dit moment.
3: Wie dat jou volgt op LinkedIn, Bart, die weet dat je zeer geïnteresseerd bent door Temu en door dat soort platformen. Wat is hun businessmodel precies? Wie zijn zij? Temu, Xi'an uh, uh, mm
1: -hmm. zijn twee Chinese e-commerce applicaties die enkel buiten China verkopen. Dat is wel belangrijk om te weten. Ze uh, zitten wel in de fast fashion en de cheap uh, products uh, mm -hmm. sfeer. En daar zit heel wat negatiefs over te vertellen. Maar een van de dingen die zeer positief zijn, is de manier waarop ze een businessmodel uh, opbouwen. Pak nu als voorbeeld die in de, uh, de kledingsector zit. De typische kledingsector gaat eerst iets ontwerpen, dat produceren en dat dan in de winkel leggen en dat dan proberen te verkopen. Dat is de ketting. En die proberen dat zo kort mogelijk te houden hè, om, om duidelijke redenen. Sheen heeft dat model omgekeerd. Die heeft gezegd, we gaan eerst ontwerpen en we gaan dat in de ...opgooien en kijken, TikTok-gewijs, welke dat er aanslaan. En pas als we voldoende zeker weten, procentueel, dat het zal aanslaan... ...dan pas gaan we het produceren. En dat steunt ook op data. Dus ik ben ook altijd genuanceerd als er gesproken wordt over... ...ik wil niet op Xi'an zitten, want dan geef ik mijn data aan de Chinezen. Dat is een zeer blanket statement die, die misschien fout is... ...maar, maar wel waarde toevoegt. Xi'an, de app, is er op gericht om zoveel mogelijk van jouw data te pakken te krijgen... Dat klinkt fout, maar die data heeft betrekking op de smaak die je hebt hmm. en de kans dat je iets gaat kopen. En dat draagt ertoe bij dat je
3: dingen duurzamer en goedkoper kan, uh, kan aanleveren. En predictive modeling speelt daar een zeer belangrijke rol in. Absoluut. We komen aan het einde van deze aflevering. Ik heb je heel veel bijgeleerd en ik hoop de mensen die naar deze podcast luisteren ook. Hebben jullie tips, concrete tips voor hun om hoe ze moeten omgaan met die gepersonaliseerde reclame en alles wat daarbij komt kijken?
1: Ik denk de belangrijkste tip is, maak een goed onderscheid tussen merkgerelateerde reclame en salesgerelateerde reclame. En twee, zoals ik al herhaaldelijk gezegd heb, denk goed na over wat jou het recht geeft om het leven van jouw consument binnen te stappen met reclame. Als je die vraag beantwoord, dan denk ik, dan, dan kom je heel ver.
0: Wat ik zou willen meegeven is ook om een kritisch bewustzijn bij de eindgebruiker te gaan faciliteren waarbij je ook gewoon beseft dat adverteerders producten willen verkopen en daar is op zich niks mis mee. Maar dat je je wel daarvan bewust bent en, en ook kritisch kijkt naar de boodschappen die je te zien krijgt en jezelf ook echt afvragen van heb ik dit nu echt nodig of is dit iets waar mijn verlangen, mijn impuls wordt, wordt getriggerd en voor de rest heb ik het niet echt nodig in mijn dagelijks leven. Dus een kritische reflectie bij de gewone burger. Ik denk dat we daar al heel ver mee, mee kunnen geraken.
3: Bedankt, Brahim en Bart, om jullie visie te delen. Er komt nog één aflevering van deze podcast aan en daarin gaan we dan dieper in op of TikTok onze kinderen wel degelijk aan een koopverslaving helpt en hoe de jeugd omgaat met gepersonaliseerde advertenties. Tot de volgende.
2: Bedankt om te luisteren naar Overmorgen, een DS Extra podcast in samenwerking met ads en data. Ads Data commercialiseert de reclameruimte van onder meer Play 4, de standaard Nieuwsblad, VRT Max en GoPlay en combineert een indrukwekkend merkenportfolio aan de intelligente inzet van data via een uniek lokaal ecosysteem. Ads Data helpt adverteerders om hun marketingdoelstellingen te behalen door impactvolle contentoplossingen aan te bieden. Meer info kan je vinden op adsandata.be. Je vindt alle afleveringen in de DS-podcast-app of in je favoriete podcast-app. Zendete kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer informatie evolueert, verandert of afwijkt na opname van deze podcast.